0: Canal K Podcast. Soy
1: los frutos y las semillas, soy el pistilo en la flor que desdobla su cuello y salud.
2: buenas noches diosas hermosas ¿Cómo están todas todos muy bienvenidas venidos muy bienvenidos a este programa que es ni chicha ni limona hoy estamos por suerte eh, sandrita santi nos falta maricruz pero le mandamos un hermoso saludo hasta su tierrita hermosa de méxico ¿Cómo están, queridas? Hola, hola, buenas noches a todas, todos que nos acompañan en este
3: rico lunes, ya con mejor clima, y bueno, pues en esta emisión nueva, que es de Ni Chicha Ni Limona, sí, ya está mejorando el clima, ¿no? Piano, piano, sí. Piano, piano, Santi, querido, hola.
4: Hola, hola, compañeras, compañeros, compañeres, qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, sí, por, por lo menos uno desea, Que ya mejore el clima, ¿no? O sea, por lo menos en intención, uno ya no lo siente tan frío y pone los changuitos, ¿no? Para que ya de aquí a poco se sienta un poquito más de calor, pero bueno, no, muy contento de no es estar aquí en este su programa, ni chicha, ni Y hoy tenemos, para variar, un programón, ¿no?
2: Tremendo programa que nos traemos a, ahora, eh, que ya lo habíamos estado planificando de hace muchísimo tiempo. Uh. Pero eh, llegó el día y tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, siempre digo. Eh, Nicole. Nicole que nos acompañará esta noche justamente con este tema. El tema es.
4: ¿Cuál es el tema? A ver. A ver, Galán. A
2: ver, Sandrita, lánzate.
4: <risa> a ver, Gabriel. me lanzo
2: de
3: cabeza. Pues ya traíamos tiempo queriendo traer este tema a los micrófonos y se trata nada más y nada menos que el poliamor y los poliamorosos. ¡Qué
2: emoción! ¡Qué emoción! Bienvenida Nicole. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, y ponernos un poquito al tanto de lo que es esto, el poliamor, otras otras formas de, de, de amar, otras formas de vivir, ¿no? Mm -hmm. um, eh, antes quiero hablar, eh, a ver, ¿quién es Nicole? Nicole um, es una joven de 25 años. Es... Um, Suiza boliviana ¿Cómo dijiste hace rato? -suizana.
4: <risas> Bolivia suizana Bolivia suizana
2: Bolivia suizana Me encanta Y um, Bueno um, Ha pasado la mayor parte de su vida Acá en Suiza O sea, que tienes más la cultura suiza, ¿crees tú? Bueno, después nos platicas de eso. No. Vamos. Uy, Vamos, Ya empezamos
4: bien, ¿eh?
2: ¿Ah? ¿No? Filosos. <risa> y, um, bueno, gracias por porque estás aquí y nos vas a eh, aclarar las dudas tremendas que tenemos. Tenemos dudas. ¿Verdad? ¿No? Y, y, y a la audiencia, que pues también tendrá muy, muchas preguntas, les pedimos que nos escriban y nos manden sus preguntitas que las tendrán.
4: Sí, repórtense, yo. repórtense. Mira, aquí hay un teléfono en cabina, que yo siempre Anda, lo presumo mucho y dale, espero que
2: alguien... Manda el número.
4: Alguien nos pueda llamar. El número es 062-834-9080. Manifiéstense, hagan sus preguntas, querida audiencia. Eh, vamos a estar charlando un par de horas, ¿no? Y sobre todo esta primera ahorita vamos a estar hablando de las relaciones poliamorosas. Como, pero también Eso. tenemos redes sociales, ¿o qué no?
2: Claro. Eh, sí, lánzate. No, bueno. Láncenos. Láncenos. Lancémonos.
4: Lancémonos, nos.
2: Estamos en, Insta en Instagram, Facebook.
4: Eh, todo. Eh, todo Yahoo Encuéntranos yahoo. en Yahoo Ni chicha ni limoná Sí, no, pero Yahoo sí estamos No, ¿Cómo no? Existe. No, chicha,
2: no existe
4: Ni chicha ni limoná A, es decir, con doble A Arroba yahoo.com También nos pueden mandar ahí todas sus preguntas Comentarios, propuestas para próximos Programas, programas. Sí, Y en exacto. el Instagram ese los, Se los vamos a dar de premio al ratito Sí,
2: eso, eh, los tenemos en suspenso Pues Eh, vamos a mandar nuestros ¡Saluditos! saludos como siempre tradicionales
4: no? claro por
2: favor Sandrita quién saluda pues en esta noche de lunes mando un especial saludo
3: a toda la audiencia querida que nos está escuchando ahorita en el trenecito en el tram en su cochecito rumbo a casa o a donde vayan a México obviamente mandamos saludos a los cantones, a toda la banda hispanohablante que nos está escuchando de cualquier rincón de este país o del mundo. Bienvenidas todas y todos. Santi.
4: Buenísimo. No, pues yo me sumo a ese saludo, a ese apapacho. No, quiero ma también quiero hoy eh, puntualmente mandar un, un saludo muy afectuoso. A todas esas personas que están en proceso de asilo político o en busca de refugio en este país o en cualquier rincón del mundo, en América Latina, si de casualidad no están escuchando, bueno, que sepan que también este es su espacio y nada, a todas ustedes que, que, que nos permiten entrar en sus, en sus oídos, en sus corazones, ¿no? Si, A mí, a mí me, me, una práctica de, de ir cambiándole a la estación de radio y de repente toparte con algo que te llama la atención, ya sea una canción o en este caso que hable, alguien hable español, bueno, esa persona si nos encontró, bienvenida, pónganse cómodos. Porque un poco y, es
2: tu
4: historia, ¿no, Santi? Sí, así, bueno, ya, ya, no sé, ya le hemos platicado, pero <risa> sí. así, nos, así nos conocimos sí, nosotras ¿verdad? y bueno, para esas personas, este, bienvenidas todas.
2: Bueno, yo como siempre le mando saludos a Fabián que nos está escuchando. Fabián, un besito también porque pues um, es nuestro número uno. Sí, nuestro fan número uno. Fiel, refiel. Re <risa> eh, y bueno, mis saludos van hasta Italia, Grecia, a Bolivia, a Basel, eh, a Zurich. Eh, le mandamos saludos al Pipiris Nice, oh. a, al tío marihuanero. Este
4: <risa> <risa> al Alcapibara <risa>
2: um, Bueno, ya me iré acordando en el camino Pero ahora sí, llegó el momento Trrr. Nicole Hola. Bienvenida, Hola, Nicole Bienvenida, cariño Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, un poquito nerviosa, pero bien <risa> Bueno, aquí siéntete en tu casa
3: ¿Mm? Genial, súper Nicole, bienvenida Gracias por concedernos este tiempo de tu tiempo valioso Wow,
2: gracias para recibirlo. entonces uh, yo tengo dudas y quiero
3: empezar con una duda perdón no sé si sí, te quise sí, interrumpir sí. No, pero es vez. una de esas dudas que suena muy estúpida ¿Mm? pero viene a colación porque yo sé que hay muchísima gente que se pregunta lo mismo yo ya leí un poquititito y soy un ignorante del tema como tal y es un tema que se tiene que tomar con seriedad pero este, una pregunta muy recurrente y una duda que tiene la gente si el poliamor es igual a poner el cuerno.
0: Oh, poner dale. el cuerno
3: es una expresión muy común que es para ser infiel, engañar a tu uh -huh. pareja. Los Entonces, cachos, ¿no? Uh -huh. Sí, poner también? los cachos. este, y, y bueno, de ahí hay todo tipo de dudas y de... Interpretaciones. Y, pues, sí, interpretaciones, ¿no? juicios, etiquetas. Uh -huh. Entonces vamos a encuerar esas etiquetas, las vamos a destrozar esta noche, no, pero sobre todo conocer más que nada puntos de vista distintos y cómo es la experiencia de una persona, que en este caso es nuestra invitada Nicole, de cómo es esta elección, porque es una elección no de cómo sí. vivir el amor y desde uh -huh. dónde vivir las relaciones entonces la primera pregunta tonta que a veces la gente se hace uh -huh. pero bueno, de algún lado sales ¿es igual que poner los cuernos?
5: Mm, yo diría que no creo que Poner cuernos es cuando uno ya comienza a mentirle a su, uh -huh. a su pareja Y creo que en el amor abierto Todo es un poquito más directo O sea, se habla, se comunica mucho mm, Es todo con mucha transparencia Y con mucha... Sinceridad Sinceridad uh -huh. Yo y creo que es muy diferente eso
3: Entonces, la diferencia radica en que no hay un engaño, no hay un engaño, no hay una mentira, no hay una mentira. sino que Ajá. es de manera abierta, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces ahí está la primera aclaración de dudas uh -huh. eh, y, y bueno, pues sigamos, sigamos compartiendo con Nicole y las las dudas que van a ir saliendo en este programa.
2: Había una lista de preguntas que creo que las tienes, Nicole. Si, sí. si, si te parece, podríamos... Eh, puedes ir respondiendo a, a lo que mandaste, Sandrita. Sí, claro. Algo que me encantaría como acotar es de que las
3: personas, los seres humanos tenemos esa tendencia ya sea inducida, inculcada por la educación. Tenemos esa maldita manía de querer encasillar todo dentro de la normalidad. Nos encanta esa palabra, ¿no? Mm. Todos queremos caber en la norma. Bueno, habemos personas que no nos interesa caber en la norma mm. Pero yo creo que una de las dudas más recurrentes es eso, ¿no? ¿Qué tan normal o anormal puede ser? Entonces, en esta eh, forma en la que hemos sido educados de que una relación normal es la heteronorma, ¿no? Uh -huh, Todos uh -huh. heterosexuales, eh, hombre-mujer, inician una relación de amor, empiezan en el noviazgo, se casan, hacen la familia, el matrimonio, uh -huh. los hijitos, y bajo esa norma, nos hemos regido durante mucho tiempo la mayoría de los seres humanos, pero hay personas que se atreven como a romper el molde y elegir otras formas de vivir las relaciones. Entonces, básicamente es ese eh, interés ¿no? que tenemos de conocer cómo es que se lleva una relación poliamorosa, una relación o no, relaciones poliamorosas. Uh -huh. Cuéntanos, Nicole.
5: <risa> Ahí me quería, quisiera... Mmm si nos podríamos deshacer de ese de la palabra poliamor uh -huh. y usar non, non monogamía. Porque creo el poliamor ya como le pone un label al... Sí, uh -huh. porque hay varias formas de, de vivir um, non monogamía. Uh -huh. Y el poliamor es uno bien específico. Ok no hay
3: monogamia entonces no hay re las relaciones no son monógamas no es exclusivas no uh -huh. a eso sí, te eso. Uh -huh. Uh -huh. ok uh -huh. me, me encanta eso de no ponerle etiquetas perdón uh -huh. solamente que es importante eso de no ponerle una etiqueta y es súper importante gracias sí, sí.
5: Um, creo que para mí he comenzado eso cuando eh, bueno con he cuestionado varias cosas en mi vida um, porque no encajaba, porque no me sentía cómoda, um, no me sentía como, ah, eso es, eso es lo mío. También como en mi trabajo, en, en varias... Um, áreas, como áreas, En áreas, ¿no? sí. Donde he pensado, ah, no, no encajo ahí, ¿por qué, ¿por qué me siento tan... Um, Rara o. Uh -huh. fuera de lugar o así. Sí, ser. fuera del lugar. Uh -huh. ajá. Y ahí, justo ahí, eh, como en. he visto que. la monogamía nos viene. Mm, impuesta. impuesta de, de una estructura. en las. en las películas, en, uh -huh. en las canciones. Mm, y al cuestionar. Uh, eso es como notado que um, hay otras hay otras formas uh -huh. um,
2: <ríe> sí uh, porque bueno vamos a intentar um, lo que no puedas en español lo puedes decir en inglés uh -huh. porque aquí Estas dos personas <risa> hablan inglés, entonces lo pueden traducir ya ustedes, ¿no?
3: Sí, intentamos ayudarla, claro que uh -huh. sí.
4: Uh -huh. no, pero me gusta mucho esto que hablas de, de una monogamia impuesta, ¿no? Es decir, nosotras, y sobre todo para quienes crecimos en, yo creo que en todo el mundo occidental, ¿no? Pero en América Latina tenemos esta idea de la exclusividad en la pareja, de que el novio, la novia... Incluso el novio es, es, es de uno y nada más.
2: Es de y tu propiedad casi, es, ¿no? es
4: casi de tu propiedad y todo una crítica súper grande, ¿no? Alrededor del matrimonio y la monogamia, pero también esta necesidad de, de que sea la sexualidad limitada a una sola persona, ¿ya? Uh -huh. Y no solo la sexualidad y en este caso... La, la relación afectuosa de pareja, romántica limitada o condicionada a una sola persona mm. ¿no? y creo que eso eso es cuando, cuando yo te escucho pienso en esto ¿no? en todas las canciones mm. y las películas mm. que uno ve que siempre pues es so como, como decía Sandra ¿no? es heteronormado, es un hombre y una mujer que ay, se besaron, se casaron, vivieron felices para siempre y como si fuera la única posibilidad y de mm. hecho si no funciona esa monogamia algo está terrible y es triste mm. y o por el contrario si hay otras posibil si algún personaje de una canción una película o alguien que conoces se sale de esa regla es súper castigada ¿no? Socialmente. socialmente o ha sido sí. siempre súper castigada eh, entonces yo quería preguntarte eh, Nicole eh, tú tú nos dices no, no pongamos en una categoría eh, las posibilidades de amar diferente uh -huh. ¿tú En qué momento empezaste a, a, a explorar estas otras formas, ¿no? Y, y, y cómo, de, tal vez con diferentes parejas, tal vez fue... O sea, cómo se da eso de, de darte la oportunidad, tal vez, o en este cuestionamiento, de, de empezar a practicar esos afectos con otras personas.
5: Uh -huh. Creo que era hace tres años cuando, con mi pareja que tengo, ya hace, uh -huh. estamos juntos hace ocho años... Éramos como que, ok, um, tenemos la confianza uno en el otro para explorar un poquito más uh -huh. de, de la norma, de esa estructura lineal ¿no? que es la monogamía. Y era algo muy, muy, muy lindo porque estábamos como, sí, con mucha confianza, ok, con toda la confianza del mundo vamos a explorar y... Y ahí notamos como que, sí, eso es, eso es lo nuestro, o sea, se siente bien, de, de no seguir esa escalera de. de sí, de, de, ten, de conocerse, tener la primera cita, como esa estructura lineal, ¿no? uh -huh. ¿Eh? después donde es uno acaba casándose, después tener hijos y eso. Um, y era un proceso muy lindo porque para, para abrirse a un amor abierto um, se necesita mucha comunicación mucha mucho um, ref, reflejar un, con uno mismo, reflexión sí. con uno mismo con sus emociones um, mucha paciencia paciencia también. Ah, qué lindo.
0: Uh -huh. Uh
5: -huh. Y empezaron así a explorar. Sí. Uh
4: -huh. ¿Qué significa explorar? Así eh, puntualmente, ¿no? O Achille. sea, uno nos podemos, o sea, nos podemos dar Achille. la idea, ¿no? de explorar, pero eh, cuando tú, cuando tú dices, bueno, empezamos o nos propusimos explorar como a qué se refirieron puntualmente.
5: No era tan claro. Um, bueno, yo me hice un Tinder. Ok. Para conocer, primero para conocer uh -huh. a otra gente. Uh
4: -huh.
5: Y de ahí um, conocí a una persona muy especial y eso después llevó al próximo uh, step, uh
4: -huh. al próximo, paso. El próximo el siguiente paso, paso.
5: De que, ok, me siento enamorada de esta persona ¿Y cómo vamos a seguir esto? Pero siempre todo en comunicación con, con mi pareja. Uh -huh. Uh -huh. Y él igual lo mismo. También él se hizo un perfil en Tinder y uh -huh. conoció... Tinder, eh? Tinder,
4: las ¿Tinder? relaciones... <risa> paréntesis este, cultural del momento. Tinder es esta <risa> plataforma de para conocer personas, para... Pues sí, para conocer personas en internet, ¿no? Uh -huh. Hay como uh -huh. un perfil que uno se hace y hay ciertas conexiones que hacen básicamente para salir, ¿no? Uh -huh. sí. o Entonces sea, sería uh -huh. como la más básica, evidentemente. Hay, creo que también puede o no tener ciertas connotaciones sexuales más inmediatas. Es decir, hay un hay como que se conecta. Bueno, tal vez depende cómo se usa en Suiza, cómo se usa en México. Ah. Pero bueno, es una <risa> plataforma en línea en donde uno... Busca salir con otra gente, ¿no? Busca sí. conectar y tener citas, quizás, se podría decir citas, así. Ajá. ok, súper.
5: Y elegimos justo Tinder porque ahí como puedes describir quién eres, qué son tus intereses, porque como dices, algunas gentes nomás buscan ciertas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y nos pareció muy práctico porque podíamos decir, ok, estamos ya en una relación y somos, estamos en una relación abierta. Uh -huh. Entonces la otra gente, como ya sabe, ¿A qué? A qué le está entrando. ¿Qué le está entrando? Mm -hmm. Ajá.
3: Genial. Algo bien interesante que mencionas es de que al parecer es no es solamente se trata de relacionarse por relacionarse, o no es solamente como, como el mensaje no es de ya me aburrí de ti, mm -hmm. sino que estamos enamorados, tenemos una conexión, tenemos un montón de cosas especiales y no queremos perder eso, pero tal vez se necesita explorar otras cosas mm -hmm. que pueden ser emocionales no solamente físicas, sexuales ¿no? Uh -huh, sí. porque eh, cuando hablábamos un poquito, regresando un poquito a eso de la normatividad y lo normal y de que la sociedad lo juzga luego luego va como el, el sablazo de es promiscuo o es gente promiscua ¿no? Uh -huh. o sea, luego luego hay que calificar y, y, uh -huh. y echar a perder algo tan lindo que puede ser ¿no güey? es que no se trata solamente de contacto sexual sino que hay una responsabilidad, tú mencionaste responsabilidad emocional uh -huh. y afectiva uh -huh. también, y eso me encanta. ¿Nos quieres platicar un poquito eso de cómo es ser responsable emocionalmente con la pareja, 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 y las personas que se van integrando a esta, quiero llamarlo como constelación o como grupo, ¿no? Que uh -huh. se van conformando. Comunidad con las... también, ¿no? Uh
5: -huh. Creo que... Sí, comunidad. Um, bueno, hay... Creo que al comienzo hicimos muchos errores mi pareja y yo, porque no teníamos una... una o sea, por ejemplo, mis, mis padres no, no eran... Un
4: ejemplo, tal un, vez. Sí,
5: ¿no? no teníamos un ejemplo. Entonces, como hicimos muchos errores, que a base de esos errores aprendimos mucho, que eran muy valorosos. Um, y hay... En ese camino, como... Hmm. hemos aprendido que la comunicación es, es lo más importante uh -huh. la comunicación la trans, ser transparente sí, sí, con uno al otro, sí. con todas las parejas o sea y eso mm, implica, implica de que uno de verdad tiene que ser honesto con uno mismo y decir ok, eso es lo que yo siento en Y siempre reflexionar por qué me siento así. Porque um, vienen muchas cosas, um, muchas confrontaciones. Uh -huh. Por ejemplo, los celos o Uf. Uh -huh. um, uy, <risa> las inseguridades. Sí, inseguridades. Uh -huh. O sea, muchas cosas que, que pueden ser muy um, pesadas también. Sí, uh -huh. por supuesto.
3: Comparaciones, uh -huh. las comparaciones. Comparaciones. Es que Uy. es inevitable, son trampas que tenemos, ¿no? Los seres humanos, o sea, nos comparamos casi todo el tiempo, ¿no? No, mm. no solamente en relaciones afectivas, amorosas, sexuales, sino no es de quién cogerá mejor, o sea, si no es como decir quién te estimula más, quién le llena más, quién suple, no, pero eso de eh, tienes que ser transparente y honestamente honesta contigo primero, primero para después poder ser con el otro pero a ver voy a voy a este a indagar en algo más este más palpable oy, oy, más creativo como, espérame, que cómo es la convivencia a ver una noche vamos a poner un ejemplo hay un encuentro poliamoroso colectivo sin etiquetas nada más para referencia uh -huh. qué pasa la mañana siguiente despiertan ¿Qué? se encuentran en la mesa del comedor o en el baño qué pasa Después de esa primera vez Que se tuvo esa experiencia
5: Nunca tenía esa experiencia Sí, concretamente mm.
4: <risa> Siento que No sé si, 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 si pintaste la pintura que, que exactamente no, yo, no, estoy, no. No, yo estoy pero... pensando en un encuentro como muy colectivo, sabes, o sea, grupal. Bueno, pues puede eso ser se llama
3: ¿no? otra cosa. puede ser.
4: Puede ¿Sí? ser, pero no sé si no sé si sea el caso que yo creo que evidentemente me puedo imaginar, ¿no? Y bueno, de hecho tal vez conozco algunas personas sobre todo en México que sí grupalmente comparten esas relaciones sexoafectivas, pero no necesariamente, ¿no? no Podría no ser sí, que sí. que sí, o sea que, que es una pareja a la vez, digámoslo así, para uh -huh. en las convivencias sean sexuales o no,
3: no en la casa donde se vive con la pareja, es por que ejemplo, puede ser. o puede, es que ser puede ser que vas ser, a tu ¿no? casa, lo llevas a tu casa, si es que en el acuerdo está implícito de tenemos la libertad de poder traerlo aquí a donde se vive la, la pareja principal. Es que no quiero etiquetar, sabes, o sea, uh -huh. pero la pareja uh -huh. pareja original invita al otro, a la otra, al otro a su intimidad no necesariamente en colectivo y, y, y arquía, sí, ay, ay, dios mío, bueno ja, me que quito más Espérame, sí, ya Uy. nos dio calor aquí ja, me quitó el en la cabina, gracias. sabes, pero ya no sé, mejor. poder, si está implícito en el en el acuerdo de poder integrarlo a, a, a la intimidad de la casa o qué sé yo. ¿Cómo? Digo, es una duda, ¿no? Así como ¿cómo se hace al día siguiente, no? Sobre todo con las emociones que pueden llegar a suscitarse, porque, pues, somos seres humanos,
5: ¿no? ¿Sí me explico? Ay.
4: Una gran pregunta.
5: Sí, guau. Wow. Um, para mí, yo me sentí bien cómoda. Creo que, que era esa base de confianza que tenía con todos, ¿no? Que, que la transparencia también, que mm. todo... Es clarísimo, ¿no? Sí, que todo es claro, todo es transparente, mm -hmm. todo es hablado, um, que no hay... no hay nos sugieren esas emociones. Mm -hmm. Ahora ya... ¿Qué va a decir? Sí, claro. o cómo, ¿Cómo se va a sentir? Mm
2: -hmm. o, sí. Ay, 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 mi gente querida. Bueno... Eh, Yo sugiero una pausita porque esto está a quedar de Sandrita, está, se sacó el poncho y todo. Sí, está ¡Ah! poco Bueno. Nos vamos, ¿qué tal a un tema musical? Vamos a escuchar a...
4: Ay, pues no. a ver si así la ponen, pues la recibo. pues ¿Les parece algo suavecito Dale. o algo suavecito pero movidón?
2: Movidón, a mí me gusta.
4: Suavecito el... 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 pero, pero movidón, o sea, sí, no ¿qué, hubo ¿qué movidón dices, a secas. Nicole? A ver, Nicole, ¿tienes, ¿tienes algo en mente que preferirías?
5: A ver, a ver Una que me gustó mucho es Ojos de Girasol
4: Uy, justo en la que teníamos todos pensado o sea. Ay, no la tiene lista. Bueno, pues aquí les dejamos con Ojos de Girasol de Darwin. Quédense con nosotras Vamos a seguir platicando con Nicole de Poliamor Ahorita regresamos
6: De intriga ha pasado el tiempo y aún pienso en vos Me hacen falta los suspiros tropezados Que sentía tenerte a mi lado Y hoy te extraño más que ayer arro de amor suficientes del uno para el otro no calza el dolor que de poco hacen un montón que rebalsan de tanto amor eso fuimos por Que te vas sin despedirte de mí. Can, 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 solo quiero que me quieras como yo te quiero a ti. Es con paciencia que se hacen las tortillas de maíz. Es que lo bueno lleva tiempo. Y no me quedo más. Así que dame una respuesta. Vayamos. I'm
0: Te hacen las
6: tortillas de mais, es que no eno lleva el tiempo y no de qué más sí que una respuesta. my
2: son las 7 con 33 minutos estamos en tu programa ni chicha ni limona 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 eso eh, acá con mis compis y nuestra invitadísima nicole estamos tocando un tema que pues eh, supongo que tiene más de dos horas para hablar porque es tan 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 extenso Y, y además, porque son, estamos hablando de una otra forma de amar, otro tipo de amor. Entonces, yo estaba conversando contigo, Nicole, fuera de micrófonos. Y dentro de toda esta estructura impuesta eh, que es la monogamía, eh, viene eso esa, esa forma lineal ¿no? de la que hablamos. Uh -huh. De el noviazgo, los hijos, el matrimonio, y eso te crea una. también te da dentro de todo eso una ilusión. Sí. Y tú me habías hablado algo muy, muy interesante sobre esa ilusión uh -huh. que, que, que nos da esa estructura impuesta.
5: Uh -huh. Sí, una ilusión, sí, que viene con esa estructura. Uh -huh. Uh -huh. Um, Yo creo que al cuestionar la monogamia también viene la cuestión de que... O sea, de verdad esa pareja se va a quedar conmigo toda la vida porque algo que creo yo que tenemos todos en común es que siempre cambiamos. Uh -huh. O sea, uh -huh. es algo que siempre todos estamos haciendo el cambio. Uh -huh. um, y esa seguridad que nos que la estructura monogama nos eh, impone, impone uh -huh. es que vamos a tener una pareja para el resto de toda la vida y, uh -huh. y simplemente no es verdad porque, porque justo cambiamos uh -huh. y deshacerse de esa ilusión como en todas las películas y en las cancion en canciones y en todo um, te da una seguridad y te da o sea yo me puse a, a a preguntar, um, yo no quiero depender a mi pareja. Yo quiero estar bien conmigo y de ese lugar, de estar segura conmigo misma, o sea, feliz conmigo misma, yo puedo crecer con alguien. Pero uh -huh. no ser dependiente de alguien uh -huh. o de varias personas o como sea. Pero uh -huh. yo no quiero agarrarme de esa ilusión de de, uh -huh. de, de, un, de una estructura que, que es... Um, No en base a, a control por ahí o a... a sí, una estructura. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, my God. Sí. Wow. Yo,
4: es, escuchándote, Nicole... Perdón, perdón, perdón. <coughs> todo bien, todo bien. Escuchándote, Nicole. No, escuchándote, eh, también me viene mucho en mente algo que con mi... Con mi pareja también hemos platicado, ¿no? De esta idea de, um, de que necesariamente dentro de las relaciones monogámicas habría que depositar todas las ilusiones, todas las necesidades, todos los deseos, mm -hmm. todos los los colores de la personalidad de uno para que sea una única persona la que pueda satisfacer mm -hmm. todo aquello, ¿no? Mm -hmm. Evidentemente, Pues contamos con amistades, contamos con, con, con familia, tenemos, o sea, nos, nos han dicho que está bien que tengamos otras eh, formas de relación, pero en cuanto a la pareja, en cuanto a esa intimidad, esa la, el, la compañía de, de, de la pareja, tendrías que tú satisfacer todo con una sola persona mm -hmm. y el resto de tu vida, porque es eso, ¿no? Es que si ya no duraste toda tu vida, uy... O sea, algo mm. fue. Es, se, 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 ve,
2: todo el... se ve
4: como algo sí. terrible. E incluso mm. que cuando uno. Porque uno lo siente, ¿no? Cuando uno siente atracción, tal vez por otras personas. Mm. Cuando uno siente que, que quizás esta, este formato no es suficiente también vienen un montón de inseguridades, viene, viene un problemón de repente en una pareja monogámica porque no hay posibilidades de atender esa situación. O sea, porque eso ya se escapa de lo que serían las reglas. ¿no? Y uno, y, y escuchándote, me, me pongo a pensar en esto porque quizás cuando el, el tener la posibilidad de eh, expresar tu amor y ser querido, De distintas formas, naturalmente, por distintas personas, hay una sensación, o por lo menos me lo imagino una forma como muy liberadora de expresar todo ese amor, ¿no? Uh -huh. No porque necesariamente eso implique que a tu pareja la quieras, o a tus parejas la quieras menos o se hagan menos, que uh -huh. es lo que. A nos, a nuestra inseguridad nos gana no y dice no es que si está con nuestra persona seguramente uh -huh. es que yo o no soy bueno en la cama porque eso nos meten desde o sea no se nos viene la ¿sí? cabeza eh, no soy bueno en la cama tal vez híjole no no soy suficiente quién soy realmente soy buena pareja soy buena soy mala pareja y eso puede ser súper dañino no entonces uh -huh. quería preguntarte sobre la sensación de a ver si se entiende como con una libertad Ética, que, que puedes llegar a sentir una libertad responsable, que puedes llegar a sentir cuando haces a un lado o cuestionas la estructura de la monogamia. ¿Cómo te has sentido tú en cuanto a tu libertad para poder amar como tú quieres?
5: ¿Cómo me he sentido?
4: Como tú, obviamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido lo que yo interpreto como una sensación de, de libertad? ¿Cómo lo sientes tú? O quizás no, quizás no te sientes muy libre, no sé. Sí,
5: me siento muy libre, sí. Okay. También me siento un poco rebelde.
4: <risa> Porque
5: justo haciendo ese trabajo interno también, uh -huh. también con mi pareja, es como... Estamos rompiendo esa estructura, esa estructura que nos imponen y que... Mm, sí, a veces hay momentos donde estoy, wow, um, o sea, nada que ver, o, o sea, yo estoy bien conmigo, estoy bien yo sé lo que yo siento uh -huh. y deshace, deshacida de, des, deshacer deshacer deshecha Pero deshecha,
4: el... Desecha. deshecha. Ah. Desecha uh -huh.
5: de, de de lo que y, conozco desde niña de de, 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 de cómo como me viven toda la gente mm, no. mayor o entre comillas normal sería uh -huh. ¿no? uh -huh. Y eso me da, sí, me da mucha libertad. Uh
3: -huh. ¿Has encontrado en tu círculo cercano rechazo por tu manera de elegir cómo amas? Y otra pregunta importante, ¿crees que alguien que ama de esta forma llega un momento en que dice, no, quiero volver a lo, a lo normal. normal? No me gusta, de verdad no me gusta esa palabra, pero tradicional, la tradicional, uh -huh. la heteronorma.
5: Um, no rechazo, pero... Um, cuando cuento un poco mi historia, a veces siento que la gente es como se... Comienza a defender. Como... Siento un cierto miedo que, que como se le sube o, um, Y comienza a defenderse su... Su ideología de una relación. Eso es lo bueno, que llama. No, uh -huh. Porque, obvio, alguien... Que tienen que es abierta y, y, y o sea, que, que, que vive con muchas parejas eh, eh, la persona monógama va a estar hoy pues es eso
2: my God. puede ser que, uh -huh. que
5: el próximo día eh, mi, mi novio va a estar con ella o ah, la, sentirse o amenazada así. no amen, mm. sí,
4: uh -huh. mm. siento que sí. eso también tienen en común Eh, sobre todo las, quizás las ideologías más cuadradas, ¿no? Y cuadrado en un sentido, pues tirándole a lo, a lo facho, ¿no? Al a más, más este, eh, intolerantes, tienen eso en común que cualquier cosa diferente lo, lo toman como amenaza, Total. como que uh -huh. no hay la posibilidad de cuestionar que ni siquiera te están diciendo qué hacer, ¿no? De entrada no mm. es como que creo Nicole no va por el mundo diciendo es que si no eres eh, polo, eh, poligámica o poliamoroso o tienes una relación abierta, estás mal y esto y esto, ¿no? Claro. Por supuesto que no, pero hay mucha gente que lo toma como una agresión, pareciera, mm. ¿no?
2: Y que. que ¿no?
4: Claro, es, viene mucho y, y, y repito, tendríamos que hacer como que todo el recuento de la función que tiene el matrimonio, De, en la patriarcalidad, en el capitalismo, etcétera, pero tiene mucho esto, ¿no? De esta sensación de, ah, no, ¿no? Estás mal tú porque siempre lo hemos hecho así, porque entonces eres, como, de, como dice Sandra, la, la, es solo promiscuidad, es que es una mm. fase, es que lo otro, ¿no? Ahorita que me cuentas eso de... De, de que la gente se pone a la defensiva uh -huh. como si le estuvieras atacando directamente uh -huh. cuando al contrario quizás lo que le estás mostrando es que hay otras posibilidades no uh -huh. y, y que pues allá tú si las tomas o no pero pues también no O sea eso no, no sé si no sé si me explico sí. esto Totalmente, de la reacción tal. de Wow me estás agrediendo
5: sí porque también atacas a esa ilusión a esa cierta ilusión de la, de la escalera sí. de la monogamia sí. que al fin Vas a estar casado con alguien para el fin de tu vida feliz. Y simplemente, bueno, con algunos sí, pero la mayoría, muchas, la ¿no? mayoría no, no funciona uh -huh. así. Uh -huh.
3: Estuvo súper lindo que mencionaste eso de la ilusión y de que finalmente a veces esa ilusión se. se oh, como se deshace, la burbuja, se rompe, ¿no? Se ¿no? Se deshace, se rompe, se rompe y está tremendo. Pero sí, valdría muchísimo la pena entender que esas ilusiones que nos venden a precio muy barato a veces, ¿no? Y no la creemos tanto, que las ilusiones de una persona y la seguridad de una persona se basa precisamente en esa falsa ilusión y mm -hmm. cuando se te revienta la burbuja, ¿dónde quedas tú, no? Como mm -hmm. persona. Por eso me encanta esa honestidad de la de la que, desde donde lo estás abordando, ¿no? Trabajas tú por tu propia ilusión mm
2: -hmm. para poder mm
3: -hmm. vivir las relaciones de otra, mm -hmm. de otra
2: manera. Uh -huh. Wow, sí, realmente eh, eh, he escuchado hablar a ti, a ti también de que y a eh, ti y, y yo ajá. y a mí eh, que <risa> que bueno esto podría de, capitalismo la estructura obviamente no también dentro del capitalismo y tal a ver directamente te voy a preguntar para ti el amor es político Muy bien. <risa> es,
6: bravo
5: sí. yo diría que sí Uh -huh. Sí, um, muy político, <risa> muy político. ¿Por, um. ¿por qué? Um, justo por es, esa, esa ilusión o esa estructura que se rompe, que uh -huh. nos impone. Um, eh, mi pareja y yo estamos leyendo un libro um, okay. donde la, la escritora, uh -huh. la autora, um, cuenta de que el Estado sabe muy bien si eres monógamo en más o menos el, tus pasos casi ¿no? tus pasos uh -huh. o sea, primero te casas con 30 no sé vas a tener un vas a tener hijos con 35 uh -huh. y hasta pueden saber cuántos hijos vas a tener porque es el turchnit el, el eh, estándar uh -huh. el casi. estándar uh -huh. y de ahí Como ya saben cómo perseguirte, ¿no? Saben los pasos que vas a tomar. Uh -huh. Y romper eso, digamos, yo en unos años quiero tener varias parejas y vamos a crear una comunidad, vamos a tener niños. Um, y algunos van a van a trabajar, van a tener un, un income.
7: Un ingreso, un ingreso, un ingreso
5: estabilizado, uh -huh. así, y uh -huh. Y es posible que algunas personas no tienen que ir a trabajar, justo porque somos una comunidad. Uh -huh. Y eso des, disrupte ese... Uh -huh. Desobedece. Desobedece uh -huh. esos pasos, ¿no? Uh -huh. Porque, no, o sea, no, es, no se puede mm, controlar, uh -huh. no, no se... Ah, está rompiendo, está la, rompiendo estructura. la estructura.
3: Me encanta. Ah,
5: bueno, vamos para allá.
3: Me encanta eso. <risa> sí. Vamos para allá. Esto tiene mucho colación de la pregunta que te hice hace ratito Bueno, sí, comentario, ¿no? Cuando nos vimos antes de venir aquí a la radio eh, Dentro del matrimonio, más o menos, bueno, se establece con el contrato Ahorita me hizo recordar a José Luis Tiznado, mi padre <risa> Cuando <risa> platicábamos en esas noches de borrachos, ¿no? Este, él, él sostenía y se, se, me criticaba mucho mi manera tan, tan cuadrada, tan tradicional de ser yo defendiendo el matrimonio, y él decía, es que el matrimonio no es más que la legitimación de que un cabrón venga y te coja. No. Y a mí me chocaba, de verdad, yo no entendía su manera de cómo, él era así, hablaba así. Entonces, por eso me hice ya guarra, ¿no? Me, me divierte mucho hablar así las cosas de manera, es muy liberador. Pero sí, al final, en el matrimonio se establece un contrato y hay una protección, ¿no? Se dice que quedas protegida a la esposa, a los hijitos y todo eso. ¿Qué pasa en estas relaciones? Eh, cuando hay más familia. Y yo creo que va mucho conectado con eso que dices de los cuidados. Tal vez unos salen a trabajar y procuran ese ingreso y otros tal vez ni lo necesitan, uh -huh. pero como están en comunidad, como que se protegen entre ellos. Uh -huh. Entonces esa idea me fascina si quisieras desarrollarla un poquito más porque me encanta la idea como un modelo a seguir, no a combatir.
5: Uh -huh. Bueno, ahorita... Todavía no es realidad, es una utopia todavía. <risa> pero. Mm, o sea, me parece algo. Um, que todavía. No, no lo había hablado tanto con mis parejas, pero creo que es un sueño de todos, más o menos, vivir así. Y. Bueno, no. no um, me encantaría responder esta pregunta en unos años cuando de verdad sea así. Uh
2: -huh. uh
5: -huh. Sí, qué Fíjate. lindo.
3: Pero es que, por ejemplo, en los feminismos criticamos muchísimo de cómo a veces este, todo el trabajo, el trabajo de los cuidados recae, sobre ¿no? Sobre la figura de la mujer. mujer. que tiene que que salir a trabajar y y que tiene que tiene que ¿no? o sea, uh -huh. Lo natural ¿no? aunque tenga uh -huh. la suerte de tenga una suerte de tener una pareja donde hay equilibrio y balance y se, se comparten las tareas, ¿no? Pero bueno, culturalmente no es la norma, no es, no es la regla. Este, casi siempre el trabajo recae en las mujeres, entonces me parece como muy amoroso, muy amable y muy dulce que las tareas se repartan uh -huh. en sí. comunidad, porque lo hemos estado analizando y repitiendo, o sea, la crianza de hijos... Ya deja tú la limpieza del hogar, ¿no? Que también es una joda que, que, yes. que siempre recae mm -hmm. sobre el, casi mm -hmm. siempre la misma persona. Mm -hmm. La crianza. La crianza es un desafío y requiere muchísimo físico, psicológico, emocional, económico y todo eso. Entonces, cuando recae sobre una sola persona, llega un momento en que pasa este fenómeno de que muchas madres se han arrepentido o entran en depresión y no saben. Mm -hmm. Y lo único que se necesita es que se repartan que se repartan las tareas de una manera más equilibrada y si hay una comunidad amorosa que se encarga de también de esa chamba, híjole, yo aunque sea utopía, yo lo veo como un modelo que se tendría que replicar más, y tendríamos que, perdón, hoy, tendríamos que dejar de etiquetarlo y condenarlo desde la ignorancia, ¿no? Y hablo por, por, por moral, muchos prejuicios,
2: ¿no? sí, exacto. Desde muchos. la moral, uh -huh. yo creo, y esa, bueno, esa re religiosidad impuesta también, sí. ¿no? Uh -huh. Pues um, qué interesante, qué, qué bonito se ve uh -huh. este tipo de relación, realmente es muy lindo y si se llega a realizar eso que dijiste, Utopía, eh, más lindo porque me puedo imaginar esa próxima generación creciendo en este tipo de comunidades y ya la hicimos, ya está. Y menos no. enojada, sujetos sí. y seres
3: humanos menos enojados, menos violentados, menos encabronados con la vida, uh -huh. las mujeres más relajadas, los padres más involucrados en el crecimiento de los hijos, los hijos con mayor seguridad, es decir, tengo un montón de padres y madres y de gente que me cuidan, o Ay, sea, ¿sabes? qué lindo, porque, mm. ¿no? O sea, sí.
0: sí.
2: Ay, gente, bueno, eh, son las con 51 minutos y... Nos vamos a otro temita musical, ¿no? Y, y ya volvemos. ¿Qué escuchamos ahora? A ver, el DJ que está por ahí.
4: A ver, otra okay. vez, tenemos de dos sopas. La sopa número una... Número una... ¿Sopa guada? Es, es, es sopa... Sopaguada, sopaguada, sopa guada. Sopa guada, sopa seca. De letreritas. No, una, una, una sopa... Ahora sí, movidona. Ahora sí, más acá... O algo eh, suavezón pero sabroso. Así sabroso como de mmm. Mm.
2: Oh.
3: ¿Qué
4: preferimos? ¿Algo movidón
2: El
4: o mm. algo mm.
3: Algo
0: mm. Mm.
4: Bueno, aquí les va una canción. <risa> mm. Esta canción se llama Jugar conmigo
0: oh,
2: de anda.
4: Cheo. Quédense aquí en Ni Chicha ni Limona.
2: Ya volvemos. Son las 7 con 56 minutos. Estás en tu programa Ni Chicha ni limona Estamos en Canal K. Eh, queridas, wow. Nicole, Estamos nos felices. estás cambiando la vida. Ah. <risa> Espero no, <era> que sí. <risa> Espero, mira, espera que No sí. esperaba
4: ah. menos. <risa> pues a eso vine, dice Nicole. <risa>
2: Yo creo
3: que de la audiencia sí hay gente que se está empezando a plantear algunas cosas, ¿no? Y a cuestionar, y, y al final de eso se trata, ¿no? Como mencionaste ahorita, no se trata de imponer una sola manera de amar, no se trata de, de, de que todos copien una única manera, sino que se considere y se respete las elecciones que hace cada quien. Eh, Por supuesto. Así que, sí, gracias por uh -huh. pre presentar. esa. Siempre es importante en la vida presentar estas cosas que, que te hacen desafiar un poquito lo establecido, uh -huh. ¿no? Y no hay que tener miedo de eso. Exacto. Ya les había dicho yo que mi carta del tarot favorita, me gusta el tarot, uh -huh. y la carta del tarot favorita es la torre, okay. porque la torre te habla precisamente de cuando se te vienen abajo todas uh -huh. las estructuras y los esquemas que crees tan sólidos y tan firmes, Y la carta del tarot de la torre habla precisamente de eso, ¿no? Que puede ser un divorcio, puede ser una guerra, puede ser... No guerra solamente física de, de matanza, ¿no? Sino una guerra ideológica. Uh -huh. Entonces esa carta habla mucho de eso. Y me encanta porque esta es una postura y una decisión de vida de cómo vivir el amor desde una manera que rompe, ¿no? Los uh -huh. esquemas, disruptiva, uh -huh. rebelde. Uh -huh. Y me gusta que dijiste eso, me gusta sentirme rebelde. Yo apoyo eso totalmente, <risa>
2: Que es
3: hija de su madre. Ay.
0: ¿Quién será? ¿Quién será?
2: ¿Quién será la madre? ¿La madre que te paré, ¿Quién más Nicole? tiene
4: preguntitas, comentarios? Pues hay un, hay una pregunta que nos llega desde. Uh, uh, desde aquel lejos. lejano pueblo de Frauenfeld, en Turga. Desde aquel pueblo en Turga, California en Frauenfeld. No, mi manguito, fíjate que platicando con, con ella. Y, y a sabiendas de que ibas a estar, Nicole, aquí en el programa, me se preguntaba, ¿no? Eh, uno, si tú, si hay algún un canal, no sé si canal sea la palabra, pero de qué manera tú estás en contacto con otras personas que se asumen a sí mismas poliamorosas, si es que existe, ¿no? Y o si tú sabes de, por ejemplo, aquí en Suiza o tal vez en Bolivia, no sé que exista gente, grupos de personas do, que se organicen o se quieran o se junten o lo que sea en función de eso, del poliamor. Uh -huh. Nos contaste un poquito de, bueno, de en Tinder, ¿no? De la transparencia que uno sí, puede encontrar tío, ahí, mm. pero no sé si conozcas tal vez aquí en Suiza de otros ejemplos, de otras experiencias, si sabes si son muchas las personas a tu alrededor que también son poliamorosas. O sea, ¿cómo lo ves? Un poquito que nos cuentes.
5: Um... Bueno, yo nunca sé, estuve en ese grupo, pero sé que hay un grupo en Facebook donde hay gente poliamorosa que se junta una vez al mes.
4: ¿Aquí en, no? en Suiza? Yeah.
5: En Zurich. En Zurich, ok. No sé cómo se llama el grupo, pero existe.
4: Ok. <risa> okay. Y
5: justo estaba viviendo en una casa de una comunidad uh -huh. donde todos eran poliamores.
4: Orale. O sea, entre ellos eran pareja. Entre ellos también. Refieres? Era okay. muy
5: interesante de... de convivir con ellos. Muy uh -huh. interesante, pero creo que cuando creo que uno atrae. Ok. Cuando estás en, en esa en ese, esa en movida, esa energía, en esa movida sí, creo que uno atrae ese esa tribu de gente. Ay, genial, qué rico. Uh -huh. <risa> 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 qué
3: delicioso. <risa> sí, pues una playerita no vendría mal, ¿no? Poliamoroso busca poliamor. Ah, ah. Contáctame, Oye, está háblame.
4: Buena esa Ahora ya háblame. vamos a sacar la primera camiseta de primera playera de ni chicha ni limonada. Eso,
3: ah. hijo. Oh. Hoy no está Aquí mal. Somos ¿eh?
4: Claro, tú sí, kumare. No, pues sí. Déjame, hago unas llamadas para mandarlo a hacer.
3: Anda, Ay, tiene su, su
2: taller.
4: Sí, déjame que se Disgracia. escuche el teclado así.
2: <risa> ya está, ya puse el correo.
4: Ya.
2: Bueno, ya que estamos mandando, voy a mandar un saludo al tío marihuanero. Ay, tío marihuanero. Que llegó un poquito tarde al programa, pero ahí llegamos. Llegó, llegó. Este, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, uh, cómo eh, procesan el tema, por ejemplo, de los celos? Mm.
4: ¿Por tan, qué? Tan, tan, tan.
2: Claro, es que los celos existen, ¿no? Ya seas una persona muy segura, qué sé yo, un, un, chin, un chin de celos hay. Siempre hay. Sí. Siempre hay celos. O sea, si... ¿Cómo lo procesan? Um,
5: yo, por mí misma, um, al comienzo tenía muchos problemas de sentirme celosa y... Vinió mano en mano en cuestionar todas esas estructuras, todo, todo eso. Um, y cuestioné, ¿por qué me siento celosa? O sea, uh -huh. primero dejé de culpar a mi pareja de que yo me siento celosa. Y comencé a como cuestionar, ¿qué, qué me quiere mostrarme esta emoción? Porque uh -huh. muchas veces es algo, algo muy sano, O sea, yo comencé a, 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 a cultivar una relación sana con mis celos, ¿ok? Alright. O sea, deshacerme de... Porque hay algo muy tóxico. En um, los celos, sí, en muy los celos. tóxico. Pero um, creo que si preguntamos o investigamos un poquito más, o sea, ¿qué, qué me muestra? Creo que puede ser algo muy sano. Mm, por ejemplo cuando mi pareja se iba a las montañas con, con su otra pareja y estaba celosa uh -huh. mm, pero no estaba celosa exactamente de la persona sino del tiempo de que mi pareja está, pasa con, esa, con su pareja uh -huh. y eso me muestra que okay, yo quiero estar más tiempo con él uh -huh. yo quiero ir con él a las montañas entonces ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no preguntarle? Oye, yo quiero tener ese tiempo también con vos. Uh -huh. Y ya está.
4: Wow. Okay. Eso está vale. súper loco. Sí. Estuvo muy chido. Porque eh, primero escuchar una connotación de los celos que no sea negativa uh -huh. o castigada ah. así de, ¡ah, oh, celos! ¿no? Es bien bonito también porque habla de, de conocerse, ¿no? De, uh -huh. de esto es ¿qué, ¿Qué me quiere decir esta emoción? Eso me va a dejar pensando un ratito, ¿no? Para No solo para los celos, sino para otras cosas, ¿no? O sea, sí, en buena tener, onda.
5: Tener la responsabilidad de sus propias emociones y de, 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 de tener la curiosidad de investigar qué me muestra esto. O sea, por, por, por algo me, me, me está pasando esto, ¿no? Uh
3: -huh. Fíjense que algo que se me acaba de, de, de venir a la mente ahorita que mencionas eso, Nicole. Los celos, ¿no? Estamos súper sensibilizadas con el tema de los feminicidios. Y sabemos que la mayoría de los feminicidios son, eh, son este, realizados uh -huh. por las parejas, por celos. Uh -huh. Qué uh -huh. cabrón es la educación wow. que hemos tenido que les ha hecho creer a esas parejas que son los dueños, no, o sea, mm -hmm. operan desde la dueñitud, dueñidad. Propiedad, ¿no? son como, propiedad. Ah, Desde la propiedad. También esa palabra dueñitud, dueñidad, creo que la propone esta Rita Segato. Mm -hmm. Y es creerse tan dueño y tan eh, el, el capaz de regir sobre la vida de otra persona que por no hacer un acuerdo amoroso con esos celos o, o esa capacidad de autorreflexión si por qué me siento celoso porque tengo miedo de perder esta persona o porque yo me siento inseguro, insuficiente, pequeño, malamante eh, lo que sea, o sea cuántos feminicidios y cuánta violencia no evitaríamos si las personas fuéramos educadas más en esta reflexión esta, esta otra manera de ver la vida y ahí es donde yo digo que cabrón es la religión en que actúe en consecuencia y en, en, en ¿cómo se dice? En contubernio, ¿En con el capitalismo, con el capitalismo que crean toda esta este relación tan tóxica y es una bomba de tiempo porque ¿cuántas mujeres estarían vivas si sus parejas, por ejemplo, no, actuara, eh, no actuaran eh, desde este principio, no de, de ser dueño, de ser el... el... Sí, eso. De porque ser dueño y está, no saber sí, gestionar los celos, por ejemplo. Sí,
2: está bien sentir celos, pero oh, eh, auto-preguntarte, o sea, auto-analizarte por qué, eso me encanta y pues, hay que aprender mucho eso, ¿eh? porque. Sí, sí. Yo creo que, los celos. So,
4: sobre todo también, eh, volviéndolo a vincular con temas como de patriarcado, las masculinidades más modernas en el sentido, en las, las la masculinidad hegemónica, voy a decirlo así, también está construida en función de la dominación, de, de el evitar o negar la posibilidad de, de, de sentir este tipo de emociones y de transformar eso en una agresión, ¿no? Porque como te haces menos, ¿no? Como, y, y de hecho te sientes menos, la, la única forma de reafirmar Esa, esa hegemonía es a través de la violencia no de cierto de, y, y hay mucha de esta de esta hegemonía de ese tipo de masculinidad también se encuentra en otros géneros no nada más en los hombres no sí, sí, pero sí. pero como eh, vinculándolo a lo que dice sandra es las, la, cuando estamos socializados para Amar de maneras distintas para, para, para valorar Las formas distintas de amar Para Darle paso, darle cabida A todas las distintas formas de amor Como es algo tan fundamental el amor Bueno, toda todo esta carga ¿no? Impuesta en, en, en los Hombros del mundo de muchísimas personas Que principalmente sufren mujeres Pero también Pues un montón de hombres, hombres racializados, niños, sí. niños gente de distintos, de, de todos los géneros, bueno, esa esa presión y esa esa tomarte del cuello y obligarte a reaccionar de una única manera también va relajándose, ¿no? Uh -huh. y, y, y también va permitiendo que el amor pase pase Y si se actúa desde el amor, a, a pesar de que mucha gente justifica ciertas violencias, no, es que la, la quería mucho, lo quería mucho, lo que sea, pero realmente, ¿no?, actuar desde esa de, de, desde otro tipo de amor, me parece que también te, te permite no ser tan violento contigo mismo, no sé, uh -huh. si, no sé si me explico, y uno como hombre así, así lo siente uh -huh. también porque te entiendes en una posición bastante más horizontal en la vida, Y, y eso está wow, bastante chido sí. ¿No? Eso está sí. bastante chido Y eso es una de las, otra vez, las posibilidades Políticas De cuestionar las relaciones amorosas ¿No? Y vivir las relaciones amorosas Libremente
2: O sea, eres totalmente anticapitalista <risa> No, sí, sí por, por, claro, supuesto. ¿Cómo por supuesto Por supuesto no? um, Yo tenía otra pregunta ¿Eh, ¿Crees que Has tenido Como más Facilidad de entrar en este mundo aquí en Suiza que mm. hubieras tenido en Bolivia, por ejemplo. Mm. Sí, sí,
5: sí, mm. en, en Bolivia, mm, porque estuviste hace poco en Bolivia, no estuve, mucho tiempo. Sí, mm. estuve y era, era un poco difícil, sí, porque no había esa aceptancia. A, a, uh -huh a la monogamía uh -huh. como hay aquí. Creo que tiene que ver mucho también con la religión, um, uh -huh. con que todavía es un país conservativo, yo diría. Uh -huh. um, que no, no hay esa... Sí, no hay esa forma de pensar todavía, o, o uh -huh. no, hay, no hay la libertad todavía de pensar así. Uh -huh. ¿Y
2: también crees que tu generación está como entrando en este camino con más libertad que generaciones más, más viejas, digamos?
5: Yo creo que sí, porque sí estamos, creo que hay, se cuestiona muchas cosas. O sea, en todos los campos, digamos. En todos los campos. Uh -huh. mm. Y muchas cosas bien mano en mano. Mm. Yeah.
3: Qué tremendo eso, ¿eh? Porque al final tenemos que considerar las personas que se consideran religiosas y que son capaces, ¿no?, de juzgar el amor como si tuvieran la, la, la única respuesta o la fórmula secreta, ¿no?, de una sola manera. Yo creo que pensar más en que Diosito se enoja porque amas de una manera distinta, tendría que estarse enojando por los genocidios o por tanta violencia o por tantos asesinatos que se están cometiendo, no feminicidios y todo eso, entonces yo creo que mm. la ira de Dios estaría más enfocada en otra cosa y no quién se acuesta con quién y quién ama quién, ah,
2: ¿no? Y también eh, el, el proceso que tiene más el hombre que la mujer en esta, mm. en esta forma mm. de amar mm. es eh, como bajarle muchas velocidades a su... A su A su hombría, uh -huh, no no uh -huh. no como hombre de, ¿cómo, cómo puedo decir? A, esa, a ese estatus que tiene el hombre dentro de la sociedad, uh -huh. ¿no? Entonces, en esta, este tipo de relaciones, el hombre está como, tiene que bajarle uh
0: -huh, uh -huh.
2: varias uh, velocidades, ¿no? Uh, sí. y, y acomodarse o llegar a una verdadera, a un equilibrio con la mujer, Pero a un verdadero equilibrio, porque si no, no funcionaría.
4: Sí, no, y la práctica del, del consenso, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de un consenso orgánico, no un consenso impuesto en el que firmas un papel y, bueno, pues ahí nos tocó lo que uh -huh. tenga que pasar. Uh -huh. Sino lo que Nicole nos estuvo diciendo todo este tiempo de, bueno, la comunicación, ¿no? O sea, realmente los acuerdos que vas construyendo los tienes que construir de otra forma. No te puedes imponer, ¿no? Y ese, ese es de entrada. Entonces hay mucho. De las herramientas que le dan a uno como hombre en una en esta masculinidad hege uh -huh. hegemónica, heteronormada, este que, que ya, no, pues ya no te sirven. Esas herramientas tienes que, que buscarte las otras, ah. pero tú le rascas y dices, bueno, pero evidentemente hay muchas otras cosas que uno puede ofrecer. Yo no uh -huh. nada más soy mi virilidad o no. O soy mis genitales o no, o soy mi fuerza, o soy mi lo que sea, ¿no? Uh -huh. Hay un montón de otras opciones, ¿no? Otras posibilidades que tendríamos que educarnos entre nosotros para, para sacar a relucir eso, ¿no? Uh -huh. En detrimento de todo lo que le hace daño a, a tantísima gente.
0: Así es.
2: Hay, hay, hay una... Um, hay muchas ramas de, de esta forma de amor. Uh -huh. Hay muchas, um, muchos caminos, digamos, Eh, muchas eh, como mm, como formas formas de, de poliamor hay estatus o no sé ay,
5: ay, pero mm, yo no sé el, todos los termos y los labels y, uh -huh. okay. pero sí, sé que hay <risa> hay muchos hay varios, sí ah,
2: mira. bueno, hay otras, muchas otras formas de amar
4: también no uh
2: -huh. eh, Nos ¿vamos a, una, a otra pausita musical?
4: Me parece perfecto.
2: Ok, ¿qué, eh, ¿qué hay? Pues ¿Qué es es sopas que,
4: hay? Nicolísima, tú tenías una canción en mente. Sí. Una canción que nos pediste. ¿Verdad? Le, sí. ¿Les puedes contar a nuestra audiencia qué es lo que estamos a punto de escuchar?
5: Mm. La canción se llama Fluchtpunkt de Öle. ¿Öl?
4: Sí, no sé. <risa> Perfecto. ¿Y qué me lo significa Fluchtpunkte?
5: Um, uy, mmm, puntos de... donde se centra..
4: Puntos de encuentro.
5: Puntos de encuentro.
4: ajá. Oh, bueno, pues escuchemos Fluchtpunkte de OEL. Se quedan ni chicha ni limonada ya entradita la segunda hora. Enseguida regresamos.
6: Erinnerung will ich dich zeichnen, deinen Kopf, deinen Hals, deinen Bauch, das kleine Wort auf deinem Becken, Knochen für deine.
2: bueno, volviendo a, a nuestro programa, ni chicha ni limona, cuando son las 8 con 17 minutos, estamos en ya en conexión con Hanna. Con Hanna Razo. Con Hola,
8: Hanna, Hanna Razo.
2: Hola eh, Hanna, ¿nos escuchas?
8: Sí, sí, las escucho perfecto. Sí,
2: nos escucha, nos escucha perfectamente. entonces Hanna, bienvenida, muy buenas noches.
8: buenas muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Hanna
3: es psicóloga, psicóloga, psicoterapeuta, humanista. Es psicóloga sí. con un enfoque médico. Ya nos contarás rápidamente, Janita, de qué se trata este enfoque. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida a este programa de Nichichan y Limona desde Arau, Suiza. Y bueno, como te comentábamos, te quisimos invitar para que nos contaras y nos dieras tu punto de vista Eh, como profesionista eh, estamos eh, estamos tocando el tema del poliamor, la manera de una manera alternativa de vivir las relaciones amorosas. Hemos platicado de cómo no, con nuestra invitada Nicole de cómo la heteronorma pues nos ha marcado muchísimo las relaciones, nos ha educado de cierta manera y de pues las personas que se atreven a desafiar esta forma de, de pues de relacionarse, ¿no? Entonces, pues también nos encantaría escuchar tu, tu opinión al respecto. Y pues, bienvenida.
8: Gracias. Mira, mi opinión al respecto también está un poco permeada por el por esta, por esta el enfoque con el que trabajo, ¿no? Eh, la psico yo digo psicología eh, donde digo filosofía, porque hasta hace unas décadas eh, la filosofía y la psicología no estaban realmente delimitadas. Eh, es, la filosofía es como un marco de entendimiento de cuestionamiento de preguntas para entender la realidad ¿no? y la psicología es esto desde la dimensión humana pero en realidad no son distintas eh, y la filosofía védica es el, el, el encuadre a partir del cual se crean los textos védicos que son lo que da origen a a todas las filosofías de India de la antigua India uh -huh. entonces un poco lo que yo lo, desde donde yo trabajo es desde, esta, desde este entendimiento que incluye la parte trascendente de, de la personalidad no solo lo humano sino también lo podríamos llamarlo espiritual ¿sí? pero, pero, y, y transpersonal sería la etiqueta correcta pero como está tan gastada la pobre etiqueta pobre yo prefiero no, no, no utilizarla Y me quedo simplemente con, con que bueno que mi enfoque viene muy, muy influenciado por el entendimiento de la realidad como lo hacían los antiguos indios. Entonces, el poliamor, claro, el poliamor al fin y al, al, fin y al cabo es la relación de, de seres más allá del género o de su lugar en la sociedad. ¿no? Entonces, si uno no se relaciona con otros desde el alma, el poliamor es completamente viable. El problema es cuando nosotros desde la parte social, psicosocial, pues determinamos una forma de ser, una forma de, de responder, una forma de vestirnos y un rol concreto dentro de esta sociedad estructurada económicamente. Entonces, el, el, la, la, digamos la denuncia que hace el poliamor frente al cómo el patriarcado nos atenaza la forma libre de expresar nuestro amor en todas las dimensiones, me parece súper adecuada. El intríngulis, o lo complicado del poliamor, en mi opinión, es que cuando uno está en una relación amorosa, afectiva, íntima, se nos mueven tantas cosas a nivel psicológico profundo, que es un desafío enorme. Me parece muy bonito como una utopía o como una como una estrella polar que nos, que nos pueda como orientar, pero honestamente en términos prácticos es un desafío enorme poder amar a los otros como almas humanas sin condicionamientos sociales ni condicionamientos que venimos arrastrando de nuestra historia personal. Entonces, lo que yo suelo decir es que el poliamor, como en mi opinión, este, hay que tener muchísimo tiempo, muchísima madurez, muchísima autoconciencia, una gran capacidad de comunicación y de gestión emocional que ya escasea muchísimo. Entonces, eh, me parece muy interesante como propuesta, pero me parece muy difícil de, de realizar. Entonces creo que mi, mi warning, o sea, mi, mi advertencia o lo que yo siempre suelo decir respecto al poliamor es que eh, utópicamente es maravilloso, pero primero, en cuestiones pragmáticas, nosotros tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para currar y ocho horas para gestionar todo lo que queda. Si con una pareja gestionar una, una relación donde haya comunicación, entendimiento, resolución de conflictos, intimidad. Ya nos cuesta Pff, gestionar a cinco o seis personas. Me parece un mundo. Yo creo que esto sería para burgueses. Porque ¿a qué hora? ¿No? ¿A qué hora vas a poder dedicarle tanta atención a tantas relaciones? Yeah. Y por otro lado... Claro, ¿quién te garantiza que del otro lado, más allá de lo ideológico o de lo, o de lo deseable teóricamente, hay un nivel de madurez emocional y de auto un nivel de conciencia de uno mismo lo suficientemente profundo como para que realmente la gente se entere de lo que le está pasando? Y ahí es, donde yo creo que empiezan, eh, ahí es donde yo creo que empiezan los problemas, ¿no? Cuando la gente se lanza a estos a este tipo de, de propuestas y se encuentra con todo lo que no te enteras hasta que no estás en el ajo que es, estoy madura para esto yo puedo sostener una situación así soy capaz de pedir lo que necesito y me parece muy bonito ¿no? como, como un ejercicio de crecimiento personal es maravilloso pero me parece una apuesta altísima yeah. altísima Yo en lo personal, tuve un novio, eh, un novio que, eh, que tuve hace unos, unos años. Sus padres habían sido pioneros del poliamor porque él creció en una de las comunas grandes, más grandes de California. Sus papás eran un matrimonio cuádruple, es decir, una pareja se casó con otra pareja. Okay. Y él vivió en ese entorno, él creció en, en la época hippie, este... Eh, Creció con una mamá que tenía un marido que era muy dominante, que sí preñó de hijos a la otra mujer, mientras que el otro varón no era tan dominante y no hizo hijos. Y esto es como muy significativo. Y al final, eh, mi ex lo que me decía es, mis papás se lanzaron en esta empresa sin estar preparados espiritualmente. Entonces la conclusión, o sea, como terminó la situación, fue que la mamá en el fondo aguantó la situación a base de porros, La pobre Ajá. estaba todo el día fumada porque en el fondo estaba deprimida y la situación la, 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 la rebasaba y el que terminó siendo el macho alfa dominante fue el papá. Ok, claro.
2: Mm.
8: Entonces, claro, a mí me resultó muy, muy brillante lo que él me decía. ¿no? no estaban preparados espiritualmente para algo así. La madre, por la historia que tenía de abusos, no estaba, no estaba preparada para poder determinar el límite de lo que le hacía daño o la, no tenía conciencia de lo que ella necesitaba no lo supo pedir, no supo poner límites, se dejó llevar y la pobre murió de cáncer, adicta a la marihuana hmm.
2: um, Hanna, hola muy buenas noches um, mm. sí, pienso que como hemos estado hablando eh, toda la hora anterior sobre lo que es este tipo de relación um, y bueno, Nicole nos contaba todo su proceso, ¿no, Nicole? Mm -hmm. um, mm -hmm. Que, como dijiste, fue
5: difícil, pero... ¿qué fue sé? difícil, sí. Um, estoy contigo, claro. ah, Ana, que, que sí tienen... Es verdad lo que dices, pero creo que también mm, con mucha confianza y, y... Autotrabajo, ¿no? Autotrabajo creo que sí es posible. Mm. También depende... ¿En qué cultura creces? ¿En qué. En... Claro. ¿Qué te alrededora? Claro, sí. Creo que eso tiene una gran influencia también.
8: Eh, ¿En qué sentido lo tuvo para ti? ¿Cómo? ¿En qué sentido tuvo una gran influencia para ti, tu cultura? Para um, entender más o menos eso. Creo que la cultura aquí es
5: mucho más abiertas que en otros países.
8: Sí, 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 sí. Creo que aquí Definitivamente.
5: Es, hay la posibilidad de, de cuestionar y de, de... De experimentar. De experimentar, sí. Mm. Hanna, nuestra sí, sí, invitada,
3: sí. Nicole, es este Suiza, es Suiza boliviana, ajá. ¿no? Entonces, eh, ah, Suiza sí. de padre, ajá, mamá, de mamás boliviana. Entonces, ha vivido en las dos culturas y justo en la hora anterior nos estaba compartiendo sobre su experiencia, eh, hemos llegado a, a, a temas, tocamos temas muy lindos, ¿no? O sea, desde, sí, precisamente también la utopía y eso, pero que al final dijimos que es una utopía que tendría que ser replicada, porque al final parte como del amor desde otras otras opciones un poco más amables, ¿no? Y más conscientes de ti mismo y consciente de la otra persona, que también implica un, una responsabilidad emocional, ¿no?, este comprometerse emocionalmente. Pero eso claro. de la cultura, ella lo... Exacto, sí. Y lo de la cultura lo lo está mencionando por eso, porque en Bolivia, hijo, por la, por la cultura latinoamericana, obviamente es mucho más difícil, no es aceptado claro, que claro. Es su, su, su vida emocional acá en Suiza, ¿no?
8: Claro, claro, sí, 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 lo puedo entender perfectamente porque yo también pertenezco a ambos mundos después de 21 años de vivir acá yo ya tengo una forma de entender el amor mucho más mucho más abierta que, que por ejemplo cuando llegué hace 21 años que, que me hice amiga de un chiquito, que, de un muchacho que además era como cuatro años menor y yo nunca había tenido amigos varones porque claro, fui educada en colegio de monjas no compartí con chicos en mi Hasta que no llegué a la universidad y estudié psicología, que el 99% éramos mujeres. Entonces, cuando llegué aquí y de repente me vi que me podía llevar muy bien con un chico y entendernos maravillosamente, pero que no había atracción sexual, a mí me costó muchísimo trabajo entender qué lugar tenía, que tenía en mi vida este, este, este personaje, uh -huh. que me despertaba tanto amor y que yo no entendía cómo colocarlo. Claro, de esa a la que soy hoy... Uff, Han pasado 21 años y, y puedo entender perfectamente este decalash, ¿no? Uh -huh. Este como en el en el marco más telenovelero y, y digo telenovelero con toda la con toda la con toda la conciencia del término, ¿no? O sea, la cultura de la telenovela, que es el amor romántico tóxico en su máxima expresión, es lo que domina nuestra forma de entender la, el rol social y el amor. Estamos muy enfermos en Total. ese sentido, ¿no?
4: Totalmente.
8: Incluso en la, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en la, en la terapia, yo lo veo con... Tengo pacientes de todo el mundo, porque Barcelona es un país, digo, es una ciudad muy cosmopolita, cosmopolita. Y yo aparte atiendo en inglés y en francés, entonces tengo un, un scope de mucha, o sea, una, una, una muestra de la población uh -huh. muy amplia, ¿no? Y veo después de... de casi 20 años ejercer, veo las diferentes tendencias o donde, donde está como la, la tendencia cultural, donde la gente sufre o cómo sufre, según qué cultura, uh -huh. y lo que está claro es que en Latinoamérica tenemos unos follones de relaciones familiares uh -huh. tóxicas uh -huh. y violentas, emocional y físicamente, mucho más dramáticos y telenoveleros que lo que puede ser un belga o un, o un alemán. Uh -huh. Y sí. creo que esto también hace que sea mucho más difícil para nosotros podernos abrir a formas más libres de amor. Sí, totalmente. Totalmente. O sea que... Sí, perdón por interrumpir. El poliamor tendría
4: que. No, 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 no sí, así, así. Sí, no. Eh, hola, Hanna, te, te habla Santiago. Espero hola. que estés muy bien. Me quedaba la duda que, que dónde estabas, pero ya, ya reconfirmé que estás en, en Barcelona. Eh, sí, na, escuchándote, uno estaba, estoy yo bastante de acuerdo. Y a propósito del último que dijiste, ¿no? Las diferencias en las posibilidades de, de, de entrarle a una movida como el poliamor en el norte global o en los nortes que en el sur, ¿no? Eso, eso sí, y, y, y vinculado a lo que dijiste antes del tiempo que uno le dedica a las cosas que tiene que hacer para sobrevivir y como dijiste algo que pues es que es algo muy burgués y me parece que absolutamente me parece que ahí hay un reflejo de las relaciones desiguales que existen en el mundo, ¿no? Sí. Como hay una, un porcentaje altísimo de la población mundial que realmente O sea, no es que no pueda expresar amor de manera distinta, pero es que le dedica su vida al trabajo, a, a, a una o dos personas, a su familia, si le alcanza, ¿no? Y no que esto sea bueno o malo, claro. pero que no le da la vida para poderse, para tener el espacio y el tiempo para cuestionarse, ¿no? Y me parece que eso es algo que ahorita que Nicole nos dice que aquí en Suiza... ...está esta otra posibilidad totalmente, pero que tiene mucho que ver... ...y lo hemos venido diciendo en la última hora... ...el vínculo con el capitalismo mundial, ¿no? Cómo se van entretejiendo esas posibilidades para unos y no para otros. Eso en primer lugar. Claro. Y preguntarte, tú que, en, eh, que has estudiado también al respecto... Eh, ...fuera de micrófonos o tras bambalinas, fuera de cámaras... ...platicábamos de cómo hay en distintos momentos... Eh, pre, antes de la colonización europea del mundo Hay distintas culturas en todo el planeta no, Desde gente indígena, nativa De lo que hoy es Norteamérica Distintas partes en África Ni se diga de la India Donde las posibilidades de expresar afectos Y vincularse efectivamente con muchas personas Pues era real y no siempre se repetía en el mismo formato. Tú que, eh, tú que has estudiado además en la parte de la India, ¿no? ¿Tiene, hay, ¿es cierto eso? ¿Existen otras posibilidades anteriores al mundo moderno que tenemos en donde lo que hoy conocemos como poliamor pues era más una práctica pues tampoco tan radical porque sucedía de maneras distintas o no tan así?
8: Bueno, como siempre yo creo que sucedía en ciertos entornos eh, más privilegiados yeah. Pero para no ir más lejos, el Mahabharata, que es el, una de las obras más importantes El Mahabharata y el Ramayana son las dos obras épicas más importantes de India uh -huh. que, que son escritas en la antigüedad Los protagonistas son cinco hermanos, los Pandava Que terminan casándose con una sola mujer Uh -huh. y ahí la polígama era ella entonces este, creo que no, no me acuerdo bien pero creo que terminan resolviéndolo como que cada uno iba a ser el esposo un, durante un año y los hijos que se gestaran durante ese año quedaban claro que era, quién era el padre pero, pero es el, el, la, el formato de una mujer casada con cinco hombres está plasmado en una de las obras más importantes de la India uh -huh. o por ejemplo Krishna El, el, es que es una divinidad encarnada eh, se enamora de Rata que es su tía claro.
0: <ríe> o sea
8: que, eh, libertad hay lo que pasa es que claro después con el tiempo se termina convirtiendo en, en una sociedad terriblemente patriarcal uh -huh. pero eso es con los años en, en origen eh, hay una libertad muy amplia no entonces sí No sé si ahora, pero hablando de hace dos milenios, puede ser. Ok. Dos, tres milenios, puede ser. Um, sí, estamos, estamos
2: hablando de también de, 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 de lo que es el poliamor en diferentes lugares ¿no? del planeta. Pero pienso que en Latinoamérica esto hubiera sido totalmente otra historia si no hubiera habido el colonialismo, ¿no? El colonialismo astentamente, llegó astentamente. con toda la moral, la religión y todo eso. Um, y actualmente, pues, los intereses um, del del colonialismo que sigue, que para mí no, eso no paró, todavía están um, imponiendo estas
8: estructuras, ¿no?
2: De, de estos absolutamente, lugares. Absolutamente, Entonces. Y ojo,
8: eh, yo no quiero decir que el que la Que la, el formato tradicional de papá, mamá e hijos no sea algo deseable. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo creo que también es válido. Es también válido, sí. poner Y es válido. Y también Por puede supuesto. ser, y tam también me parece muy bonito. El problema es que solo se pueda de esa manera. Claro. O que no puedas... También es, yo creo que es un tema con, con la sexualidad, ¿no? Porque si uno pone la sexualidad de lado y puede amar libremente a los amigos tanto como a, a la familia o sea deja de ser eh, o sea, creo que el tema del sexo, el tema de que haya intercambios sexuales, lo que puede hacer que esto se complique más, pero si uno se deja de, de poner límites y etiquetas okay. y se permite amar libremente a los demás independientemente de que tenga sexo o no, me parece que ya, te, ya iríamos bastante lejos. Uh -huh. Uf, El sí. problema es la sexualidad con todo lo que implica, con todo lo que nos mueve porque eso sí es impepinable eso nos pasa a todos es, es, un, es universal en la sexualidad se ponen en juego todos nuestros complejos nuestros miedos eh, y, y todo lo que to, todo lo que marcó la historia con nuestros padres y eso yeah, wow.
4: <risas> de, vieras las caras que tenemos aquí en el estudio así.
8: Bueno ya, Si, si ¿Ah? papá me abandonó La herida de abandono va a estar en juego en la sexualidad mm. Por supuesto oh, Si sí. Papá ¿Sí? Era invasiva wow. Estás ¿sabes? tocando pero En la llaga hija claro, claro Y esto no se salva a nadie ¿eh? sea, sea conservador O sea super poliamoroso No se salva a nadie
2: Ya, yeah. hmm. Hanna, yo creo que tenemos un programa completo contigo eh, la
8: próxima.
0: Tenemos
3: que organizarnos <ríe> mejor, sí. sí. Dos horas solo para ti.
2: Sí, eh, me encanta. Es que el tema da para mucho. Sí, da para mucho, eh, pero bueno, como sabes, ya estamos eh, casi en la línea final del programa. Te agradecemos infinitamente por tu participación, ha sido muy valiosa. Y como te digo, tenemos un próximo programa contigo, así, ¿no?
8: Sí, encantada.
4: Yo tengo una, una pregunta, Hanna, si hay gente que nos está escuchando, seguramente tal vez que, que hable español y está en esta en este lado del charco y quiere encontrarte o quizás quiera ponerse en contacto contigo, ¿hay esa posibilidad y la quieres compartir tal vez con, con nuestra audiencia? ¿Cómo, cómo, cómo encontrarte? ¿Algún contacto? Eh, yo
8: creo que por Instagram sería lo más fácil, ¿no? Uh -huh. Instagram eh, o mi web. La web es www.yogapsique.com okay. ok. Perfecto. Perfecto. Y, mi, y yo soy Hanna Razoplo. Entonces buscan arroba Hanna También aparezco en Instagram.
2: Perfecto. Genial. Mil gracias, Hanna. Un abrazo inmenso. A
8: ustedes. Y me muchas está... gracias. Ha sido un tema que a mí me... Me resulta muy interesante, entonces gracias por la oportunidad de, de participar en el, en el programa.
3: También para nosotras, muchísimas gracias y estaremos pronto poniéndonos en contacto para un programa más largo. Gracias, Hanna. Saludos. Gracias un abrazo. a ustedes,
2: mucho gusto. Chao, Hanna. Adiós. Chao. Bueno, eh, wow. oh, sí. Ah, nos es ha su tocado. Suerte. A resolver. A resolver.
4: Sí, hay que, cosas. Nos toca pensar bastante, Carl.
2: Cada una se quedó como, bueno.
4: Anonadado, anonadada.
2: Te, tuvimos eh, llamada. Uy, eh, tuvimos sí, llamada. Tuvimos llamada. ¿Qué entra ¿Quién, esa llamó? Llamada? ¿Quién, ¿Quién llamó? nos llamó? A ver, nos nos llamó el cangrejo, el pipiris nice. El, el
4: capibara
2: eh, Bueno, tiene tantos eh, nombres, ¿tú crees? Bueno, entonces le vamos a devolver la llamada Sí, ¿Sí? claro que sí Por supuesto eh, ¿Tú qué tienes conectado el, el, el huequito del teléfono? Ah, caray.
4: No, mientras <risa> de conecta mientras tanto, y desconecta canción. el teléfono Dale. Vamos a escuchar Estito Que se llama... Eres para mí, de oh, Julieta uy, Venegas, Julieta que canta uy, con Anita Tijux mientras conectan el huequito. Ah, no sí. se vayan, seguimos.
1: El <risa>
9: el mundo moviéndose y yo sé que tienes miedo y no es un buen Todo lo pinta tal como ves, mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo la cuenta el corazón es un músculo sino la te revienta extraño mírate de lejos de hacernos los tonos parecemos tan viejos tiempo quieres más tiempo mírame la piel no beata solo que siento tú eres para mí yo soy para ti el viento me lo dijo con un soplo suavecil yo, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti para mí y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha agarrado el tiempo, eres para mí.
8: Canal
4: Bueno, bueno. ¿Ves? Te digo bienvenidos de vuelta aquí a su programa Ni Chicha Ni Limoná. Acabamos de escuchar Eres Para Mí de la tremenda Julieta Venegas en colaboración con Anita Estamos aquí ya que son las 8 y 44 de la tarde, tarde-noche, en Arau, Suiza. Eh, estamos en estudio con eh, nuestra queridísima invitada Nicole. Al mismo tiempo, eh, tuvimos, eh, hace ratito estuvimos platicando con Hanna desde Barcelona. Estamos hablando de poliamor, ¿no? Y en estos momentos, antes de nuestra pausa musical, se intentaron conectar con nosotros. Mira qué bonito se siente cuando nos llaman a la cabina. Y curiosamente nos llamaron y tuvimos que entrar en esta pausa musical. Pero en estos instantes estamos resolviendo toda la técnica para poder escuchar la vocecita linda, dulce, eh, experimentada de... Nuestro capibara. Ahí se escucha el teléfono como si estuviéramos en vivo, ¿no? Ay, como si estuviéramos en vivo y en el momento en el que nos conteste el capibara, nuestro querido Felipe Polaina. ¿Está por ahí usted?
7: Pues, pues ya contesté, pues.
4: Sí, conte o sea, si ese este, si este es el número o no.
7: No claro. Eso, ay, pero yo soy el tío marihuanero, yo no soy el capibara
4: Ah, perdóneme ah, señor Chigüiro Es que lo, lo, lo confundí de cangrejo Con el tío marihuanero Como el
7: pipiris nice, nice Esta noche es
2: el tío marihuanero Claro, porque es esta su sobrina estoy
7: En estoy en, 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 mi, en mi rol de, de tío marihuanero ¿Bien? Total, bueno, genial no, buenas, buenas noches ahí a todas Y a todos y a todos Y qué tema tan interesante Pero me ponen un poco nervioso
4: ¿Por qué se pone nervioso usted, tío, un marihuanero?
7: No, yo no me pongo nervioso, me ponen nervioso. Ah, ok. ¿Ya? No, bueno, eh, lamentablemente llegué tarde al, al, al programa, pero, y escuché prácticamente desde de, faltando un cuarto para las ocho, digamos, ah, más o menos, que llegué eso. ahí a reportar sintonía. Pero me pareció muy interesante la intervención de la psicóloga anteriormente, Pues precisamente porque eran como las cosas que quería decir. Y como veo que esta conversación va a tener que ser cortita, entonces me voy a, a lanzar con el, con, con el chorro de cosas que quiero decir, porque si no ya dentro de poco me van a cortar para pa gastar, tener tiempo para despedirse, ¿no?
4: Bueno, muchas gracias por tu colaboración, ha sido un placer. <risa> bueno, gracias <¿no>? por llamar.
0: <risa>
4: <risa> Déjese caer, véngase. Bueno,
7: no, todavía no. Déjeme ahí que estamos en el tema de política. Ah, bueno, todavía. perdón, perdón. Sí. Siga. Hágale, eh. Bueno, eh, a mí me parece muy interesante el tema que planteó la psicóloga y sobre todo me pareció muy interesante como la conclusión que ella dice que es también a la que de alguna forma llego yo y es eh, que el tema finalmente es la capacidad de amar libremente. ya, eh, Y que en ese momento del amar libremente pues tenemos una pregunta que resolver y es la relación entre el amor y la sexualidad, que es como la dificultad ...que tenemos siempre y la sexualidad pues tiene también una pregunta secundaria... ...o le sale otra pata al cojo como dirían por allá en mi tierra... ...y es que eh, la sexualidad tiene que ver con la reproducción... ...y como tal es como eh, lo, el, el, un objetivo central de todas las eh, dominaciones ideológicas y religiosas... ...la reproducción del ser humano, es decir, castigar la sexualidad... ...que no tiene como sentido la reproducción que digamos que es el origen de la, bueno, entre otras cosas, de la homofobia y etcétera Pero eh, quería decir que eso me llamó la atención precisamente porque sí creo que el problema realmente no consiste tanto en qué forma le damos a nuestras relaciones, sino qué tipo de valores eh, estamos construyendo en medio de esas relaciones. Los valores éticos, los valores eh, Los valores filosóficos, o sea, qué tipo de valores construimos en medio de esas relaciones, de la forma de relacionarnos con los otros seres. Y yo lo que veo precisamente claro, como decía también anteriormente eh, la invitada, eh, pues para mí el, el problema es que cuando nos planteamos como. La necesidad. Perdón.
2: <risa> Nicole, la invitada.
7: No, no, no. Ah, la, la, Nicole, la otra, ¿verdad?
2: la otra. Eh, Hanna. Hanna, sí. ok.
7: Ana, ok eh, Yo también veo que el problema Es que el, el poliamor como discurso Pues es una utopía muy, muy chévere No No, vamos a amarnos libremente Compartimos eh, la responsabilidad Con la, la responsabilidad de los cuidados Nos amamos por igual No tenemos celos Bueno, es un discurso muy bonito Y muy chévere y muy deseable Una utopía, ¿no? Pero dejamos siempre la variante eh, Una variante que es fundamental En todos estos casos Que son las relaciones de poder porque finalmente también hay otras utopías que nos han vendido, no, como por ejemplo no, un mundo en donde cada quien reciba lo que necesita y aporte lo que dé, lo que, lo que puede, en donde todos tengamos derecho a la educación, en donde todos tengamos, nadie, nadie tenga que trabajar más de lo que, de lo que necesita para comer, eh, etcétera. Todos estos discursos eh, que alimentaron movimientos, o no que alimentaron, sino que se apropiaron de movimientos sociales, En nombre de una ideología, de la ideología, digamos, de construir la sociedad sin clases y que al final de cuentas terminó siendo también un espacio de reproducción de las relaciones de poder en donde la supuesta igualdad de las clases también permite, permitía... Que, que se construya también un poder en medio de esa supuesta igualdad. Entonces yo lo que veo es que ahí, claro, en ese discurso de todos somos iguales, como dijo la psicóloga, claro, al final de cuentas también hay unas una, una relaciones de poder endógenas inter, al interior de la, de, la, de la relación, y ahí también se establecen, al establecer estas relaciones, pues también la gente finalmente con el discurso ideológico, con el discurso utópico de somos todos lindos y todos nos queremos por igual y, y por todas partes nos gusta y nos gusta por aquí, nos gusta por allá y, y nos amamos y no tenemos género aquí y etcétera y a final de cuentas normalmente va a ser una mujer la que se va a quedar encargada y emproblemada con de pronto dos, tres, cuatro cinco niños o etcétera ¿no? Mm. Entonces me parece que una cosa es la utopía y otra cosa es la realidad o sea podríamos hablar de la de la realpolitik del amor, ¿no? Y la realpolitik es realmente qué tenemos y qué podemos hacer ahora. Porque también la, la idea de que esas relaciones poliamorosas son realmente en ese, sentido de, de, mmm, en ese sentido utópico, pues son realmente una expresión de los privilegios y lo decía Ana, uh -huh. pues eso es eso como que solamente es para burgueses. Y yo también lo veo en el sentido de que cuando nos planteamos que lo que queremos es dar realización, realizar mi derecho, mi intencionalidad como individuo, y yo junto a otros individuos y hago una comunidad cerrada en donde nos compartimos los las obligaciones y etcétera, pues eso no es otra cosa que el ejercicio de los privilegios. Y por eso me parece también bastante molesto que se esté diciendo todo el tiempo que es que aquí en Europa y en Suiza, en Suiza que es un país que no lleva ni siquiera una, una tabla, una... una Hablemos de los feminicidios, ¿ya? De los feminicidios ah. en Suiza, este, esta utopía de Suiza no tiene un registro de feminicidios en, en, en el, de, los, de los que se suceden en este país. Y sin embargo se habla de que más o menos suceden dos feminicidios por semana en este país, ¿ya? O por lo menos que la policía tiene que moverse mínimo una o dos veces a resolver o que una, una mujer es violentada dentro de los entornos familiares por semana, ¿no? Entonces, creo que es muy fácil hablar como de que es que Suiza es más abierta que Bolivia, o que Colombia, o que Venezuela, o etcétera, pero la verdad es que eh, tendríamos que sentarnos y discutir mucho más sobre cuáles son, eh, cu cu cuál es esa diferencia y, y dónde se establece la diferencia. Yo en realidad veo eh. que en Latinoamérica ahorita mucha gente está ocupada con esos temas, pero también lo veo mucho más... Eh, como parte de, 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 del colonialismo que la gente quiere ser como en Europa. Entonces, bueno, básicamente eso. Y hay muchas otras cosas que quería decirles con respecto al tema, con respecto a la familia, con respecto a la supuesta cultura que está más abierta aquí que en otros países, cuando yo escucho también otros discursos sobre la cultura, sobre la familia aquí en, en Suiza, ¿no? Eh, y en fin, que creo que el poliamor es una... Una alternativa, pero que en manos de los europeos y las europeas pues está siempre como muy en el plan de construir una nueva forma eh, para empoderar unos sujetos que son los sujetos blancos europeos, ¿no? Y oh, que creo que sí que sí podríamos hablar más de qué significa amar libremente y qué significa construir otros valores dentro de una relación amorosa y qué, hay de, qué vale la relación Entre el amor y la sexualidad. Y bueno, eh, ya les
2: sí, voy a agradecer sí, que me cierren. Sí, <risa> sí, porque son las 8:54. Creo que ya tenemos que ir despidiéndonos. Sin antes decirte que, pues sí, te perdiste la, primero, la primera parte, que eh, sería una como una respuesta a lo que estás diciendo. Y me parece que um, cuando hay una, una qué sé yo, una experiencia propia es totalmente válida. Es así como yo quisiera cerrar esto, ¿no? Um, pero te, te agradecemos mucho tu, tu intervención. <risa> um, no, pues, eh, pues
7: es que ese es el tema, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Quiero, no, cambiar, es mi que, es quiero que... cambiar mi vida o cambiar el mundo? Los europeos quieren cambiar su vida. Nosotros estamos aquí para cambiar el mundo, porque estamos en el plano de los oprimidos y las oprimidas del sur.
2: Um, pues hay otras realidades, hermano, la verdad. Claro, pero, pero mira, pero bueno, mira, son las 8:55, <risa> tenemos que despedirnos, Después. lastimosamente. Tenemos otro programa con Felipe. Ya,
4: de, tenemos Desde uno ya con, lo, lo con Hanna
2: y tenemos otro con Felipe, ya está.
4: Perfectamente. Bueno, hágale.
2: Hágale, hermano, muchas gracias. Gracias, por Felipe.
7: A ver.
4: Un beso bueno, tronado, querido.
7: Saludos, gracias, que gracias. Ahí el tío, tío
4: no, no, gracias. Esta es tu casa. Llamaste. Un beso bien tronado.
2: Gracias, Besos. tío marihuanero. Dice. Tío marihuanero. Um, bueno, ya nos despedimos. Eh, Oye, ya con, se nos fue se nos fue. Conclusión. Uy, no,
4: difícil. Pues cuando yo era chico, les voy a contar una anécdota No, ah. no es cierto, no, o sea, es que no sé, es muy difícil cerrar eh, Mi conclusión es, es un tema súper amplio Yo estoy bien contento de haber tenido aquí a Nicole Porque nos da una perspectiva de cómo funcionan las cosas en, uh -huh. eh, desde, ese, desde su espacio, desde su experiencia de vida Chingoncísimo que también nos, nos contó Hanna y pudimos tener ese contacto de, eh, desde otra perspectiva Totalmente. no y que, nos, que profundiza otras cosas no y finalmente la, par, la participación de, de, de Felipe porque evidentemente le da, problematiza lo que estamos hablando, no más allá que, de que creo que nos faltó hablar cada una de nosotras cómo nos posicionamos en función de esto y que podemos estar más o menos de acuerdo en algunas cosas pero qué bonito cuando se escuchan estas voces porque problematizan cosas que damos por hecho, nos dejan pensando, yo me quedo pensando con cada una de las intervenciones y nada, esa sería mi conclusión. Así, o sea, es. así
3: es, pues muchísimas ya gracias Nicole este Felipe y Hanna este ha sido un placer compartir este espacio y micrófonos con ustedes, nos estaremos escuchando el segundo lunes del mes de marzo
5: Nicole Wow, gracias por darme el espacio, por las preguntas y, sí, gracias.
2: Bueno, yo también doy las gracias a, a Nicole, a Hanna, a Felipe, a ustedes, Kumis, Cumpi. A no, Maricruz desde lejos Y a Maricruz desde lejos Mandamos un abrazo a toda nuestra gente Que nos sigue ahí Tenemos muchos fans ya de hecho Mira entró la llamada que es tanto soñaste oh, ya, yo estoy Me siento
4: deseado no Ya que nos ya. entró una llamada por teléfono No saben querida audiencia Esto ya. tiene sentido ya. Claro. Y,
2: mi, y mi conclusión muy, muy rápida Es que, que viva la libertad Que es lo más ansiado del ser humano Y si este es un camino El las relaciones poliamorosas es un camino hacia la libertad pues que viva la libertad
0: eh,
4: eh. gracias
2: Nicole, mm. chau gente bueno, pues pedimos. y viva
4: Palestina Libre, lo digo y, hoy viva, viva el, el Congo libre. libre y todos los pueblos oprimidos, los pueblos que están en guerra contra el Estado, contra el capital contra, en contra de todas las violencias, pero hoy especialmente Eh, tenemos que decir desde aquí, desde Nietzsche, Limoná, Viva Palestina Libre,
0: Así y, y,
4: y fuerza a toda la gente que está sufriendo el genocidio, la ocupación eh, Eh, hor horrible, o sea que creo que quedan cortos los objetivos mm. que está sucediendo sí. ahorita en Palestina, eh, solidaridad total, eh, estamos pensando en hacer algo eh, mucho más trabajado al respecto, pero desde ahorita decimos este viva los pueblos del mundo y viva Palestina libre, sí, Palestina jorra, ¿no?
2: sí así nos despedimos,
4: nos vemos hasta la próxima, gracias gracias,
2: ya nos vimos, chao.